1: Georg Nüsslein und Nikolaus Löbel haben in CDU und CSU und im Bundestag mächtig Wirbel ausgelöst. Ihnen wird vorgeworfen, sich durch Geschäfte mit Corona-Masken bereichert zu haben. Wieder einmal wird nun diskutiert, was in der politischen Klasse legal und was legitim ist. Die CDU-Gesundheitspolitikerin und Bundestagsabgeordnete Karin Mark, die selbst wegen bezahlter Nebentätigkeiten in der Gesundheitsbranche in der Kritik steht, verteidigte sich am Dienstagmittag im Deutschlandfunk so. Ich übe Nebentätigkeit aus, keine Frage. Diese Nebentätigkeiten sind erlaubt bisher. Ich halte mich an alle Regeln, ich habe veröffentlicht. Ja und insofern sehe ich nicht, dass ich in irgendeiner Form mich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht habe. Karin Mark fügte aber auch hinzu, dass, wenn die Regeln für Nebentätigkeiten nun verschärft würden, sie damit einverstanden sei. Wir sprechen gleich über Fragen der politischen Hygiene. Und anlässlich des Integrationsgipfels heute im Kanzleramt schauen wir nach Großbritannien, wo nach einem aufsehenerregenden Interview eine neue Debatte um Rassismus entbrannt ist. Das ist der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Barbara Schmidt-Martian. Hallo. Auf der Homepage des Bundestags kann sich jede und jeder von uns ansehen, welche Nebentätigkeiten die Abgeordneten des Deutschen Bundestags ausüben. Welche Rechte, aber auch welche Pflichten bestehen, ist festgelegt im Grundgesetz, im Abgeordnetengesetz und in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestags. Und trotzdem werden alle Jahre wieder neue Fälle bekannt. Der eine hat mindestens Interessenkonflikte, weil er noch in dem und dem Beirat sitzt. Die nächste hat gar Geld angenommen, um hier und da ein gutes Wort einzulegen. Und der Dritte vermittelt Geschäfte und nutzt dafür sein Netzwerk als Abgeordneter. So könnte man das permanent weiter durchdeklinieren. Alles nicht neu, umso mehr fragt man sich, warum wird zum Schutze unserer parlamentarischen Demokratie da kein Riegel vorgeschoben. Nicht alle Fälle sind justiziabel, aber fast alle haben politisch ein Geschmäckle oder sie stinken gleich ganz zum Himmel. Die aktuelle Maskenaffäre in CDU und CSU ist da wohl nur die Spitze des Eisbergs. Überall das wollen wir sprechen. Wir sprechen mit Panajotis Gavrilis, meinem Kollegen in unserem Hauptstadtstudio. Hallo erstmal. Hi. Wir wollen zunächst mal eine Unterscheidung treffen. Es gibt A neben Tätigkeiten und B neben Einkünfte. Manchmal fällt beides zusammen.
0: Ja, so ist es. Man muss ganz grundsätzlich sagen, ähm, Nebeneinkünfte oder Nebentätigkeiten, äh, das ist nicht verboten. Also Abgeordnete dürfen neben ihrem Mandat Geld verdienen. Viele sind äh, zum Beispiel Anwältinnen oder Anwälte und ähm, haben noch ein paar Mandate zum Beispiel oder haben Firmen und sind da auch noch aktiv. Also das ist nicht ähm, verboten. Ähm, du hast es anfangs erwähnt, ähm, was ganz zentral ist, sind die Verhaltensregeln, die sind in der Geschäftsordnung des Bundestages äh, niedergeschrieben und da ist dann festgelegt, dass Tätigkeiten und Einkünfte neben dem Mandat, ähm, die sind grundsätzlich möglich, also das ist alles legal, ähm, aber sie müssen Angaben machen, die Abgeordneten, also zum Beispiel wo haben sie zuletzt gearbeitet, ähm, entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat, Funktionen in Unternehmen, in Körperschaften und aber auch Anstalten des öffentlichen Rechts, das muss alles angegeben werden, auch Funktionen in Stiftungen und Verbänden oder Vereinen. Also diese Verhaltensregeln, die regeln kurzum alles auch über Spenden und so weiter und da ist auch ganz klar, äh, geschrieben, dass, ähm, dass es verboten ist, sozusagen Geld zu bekommen, um Einfluss zu nehmen auf ein Gesetzesvorhaben zum Beispiel. Also wenn ich als Abgeordneter Geld bekomme und ich soll mich ja dafür einsetzen, dass das Gesetz möglichst im Interesse des Geldgebers ist, das ist ähm, strengstens ähm, verboten. Und das Ganze findet man eben auf äh, der Bundestagsseite.
1: Umso mehr frage ich mich dann, wenn es so viele Festlegungen gibt, warum gibt es dann immer wieder so viel Verstoß.
0: Man muss ja sagen, das kann man ruhig so sagen, für manche gibt es eben noch Lücken in diesem Abgeordnetengesetz, also in diesen Verhaltensregeln, wenn wir uns zum Beispiel einmal diese Nebeneinkünfte angucken. Ich kann zum Beispiel sehen, ich meine, wir haben dieses Jahr Bundestagswahl, dann interessiere ich mich ja, für meinen Wahlkreis, wer tritt da an und ist er schon im Bundestag und was hat er vielleicht nebenbei schon so gemacht? so Und dann kann ich sehen, aha... XY ähm, Stufe 1 bis 10 bei den Nebeneinkünften, dann muss ich aber erstmal recherchieren, was heißt denn Stufe 1 bis 10? Also Stufe 1 heißt ähm, 1000 bis 3500 Euro. Also das heißt, da steht jetzt nicht Abgeordneter XY hat äh, weiß ich nicht 50.000 und 3 Cent verdient, sondern dann steht dann irgendwie Stufe 1 bis 4 und wie auch immer und dann muss man sich das eben zusammenrechnen, wie viel das denn mindestens sein könnte. Das heißt mit anderen Worten, es wird nicht auf den Euro und Cent Betrag genau angegeben.
1: Hand aufs Herz, warum ist das so kompliziert und so komplex? Gibt es da nicht genügend Willen zur Transparenz? Blockiert da jemand oder warum wird das nicht einfach klarer gefasst?
0: Man muss dazu sagen, diese Forderungen kommen von Oppositionsparteien seit langem. Auch die SPD mittlerweile hat das auch gefordert. Und es ist politisch, war es zumindest bisher, nicht so wirklich durchsetzbar. Ich glaube aber, dass es jetzt durch diese Fälle nüsslein Löbel, die vielleicht weniger damit zu tun haben, aber wir grundsätzlich über Vertrauen in Politik reden und Transparenz regeln, dass das auf jeden Fall nochmal auf den Tisch kommt. Also gibt es da Interessenkonflikte? Du hast vorhin gefragt, es gibt sehr wohl Fälle von Interessenkonflikten, auch wenn man nicht nur bei der Union, auch in anderen Parteien, um vielleicht mal zwei Beispiele zu nennen, Ulla Schmidt war mal Gesundheitsministerin. Und die sitzt jetzt äh, bei einem Pharmakonzern mit drinne in der Schweiz und verdient da Geld. Ähm, und äh, so, dann kann man sagen, okay, hat das irgendwie ein Geschmäckle. Das ist erlaubt. das ist äh, Man kann das moralisch sozusagen ihr vorwerfen, dass sie sozusagen profitiert hat von ihrer Zeit als Gesundheitsministerin und jetzt da eben Geld nebenbei verdient. Ähm, man kann es auch anders deuten und sagen, sie ist unabhängig und sie kann das durchaus machen und sie kann das trennen sehr wohl.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, läuft das immer wieder auf die Frage hinaus, ist alles was was legal ist, auch legitim. Je nachdem, das wird von jedem Abgeordneten offenbar unterschiedlich beantwortet, oder?
0: Ja und man muss ja auch sagen, bei Nüsslein, da laufen ja noch die Ermittlungen. Wir wissen ja noch nicht, das sind ja alles Anfangsverdachte wegen Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern. So Hat der Geld bekommen, hat er es möglicherweise, es geht um diese 660.000 Euro, nicht richtig versteuert, wie und von wem kam das Geld, das muss ja alles noch strafrechtlich aufgeklärt werden. So, Es kann am Ende rauskommen, das war alles legal. Ja Und trotzdem kann man sagen, ähm, das ist wirklich schwierig, dass jemand ein Abgeordneter in einer Pandemie sozusagen Geld gemacht hat mit einer Vermittlung von Masken.
1: Also ich fasse das noch mal zusammen. Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann lautet eigentlich das Fazit. Wir haben rechtliche Lücken, ganz offensichtlich auf der einen Seite. Wir haben aber zugleich auch, nicht bei allen, aber bei einigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag zumindest, ein mangelndes Problembewusstsein darüber, was sich nicht juristisch, aber was sich politisch gehört oder nicht gehört. Was sozusagen politische Hygiene ist. Ähm, Habe ich das so richtig verstanden? Das ist eine eine... Ein Crossover sozusagen aus diesen beiden Sachverhalten?
0: Ja, ist es. Und ich finde, also vielleicht kann ich nochmal ein anderes Beispiel nehmen. Vielleicht verdeutlicht das, das nochmal Joachim Pfeiffer zum Beispiel, der ist wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion und der ist eben bei mehreren Unternehmen nebenbei tätig. Alles okay. So, ähm, Aber was ich dann doch bemerkenswert finde, ist, der, er sitzt im Beirat eines kanadischen Unternehmens namens Hydroma, das eben auf Wasserstofftechnologie setzt. Und ähm, Herr Pfeiffer äh, setzt sich öffentlich auch für die Wasserstofftechnologie ein. Und dann könnte man sagen, okay, ist das vielleicht ein Problem? Ja, da ist jemand immerhin, erst sozusagen in der Regierungskoalition und der energiepolitische Sprecher. Und ich habe ihn angefragt dazu und ähm, er hat mir geschrieben, ich zitiere mal ganz kurz, meine Tätigkeiten neben dem Mandat stärken meine politische Unabhängigkeit und schwächen sie nicht. Eine Verbeamtung des Abgeordnetenmandats halte ich für falsch und kontraproduktiv. Ähm, so, und dann könnte man sagen, naja, wo bleibt denn da die Einsicht? so, ist da, da dass es da überhaupt einen Interessenkonflikt gibt. Und ja, das muss man sagen, bei manchen gibt es eben dieses, oder es gibt ein anderes Verständnis, dass man sagt, ja, warum, ich will ja sozusagen auch neben meinem Mandat ja auch noch tätig sein und warum denn nicht, ist es nicht verboten. So, aber ich glaube, dass das natürlich nochmal ähm, Öl ins Feuer gießt, wenn es um diese Debatte geht, Transparenz, ja oder nein. Und wie sieht die halt eben aus? Die Unionsfraktion, das noch ganz kurz, ähm, will sozusagen, also das hat Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende und Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe, die haben einen Brief geschrieben an die Fraktion und die haben gesagt, naja, zukünftig soll das eben erschwert werden, also dass es da sozusagen nicht mehr möglich sein sollte, also dass die gleichen Regeln wie für die Bundesregierung gelten und bei der Bundesregierung, das muss man wissen, also für Mitglieder der Bundesregierung, die dürfen eigentlich nebenbei gar nichts, die dürfen nicht ein Unternehmen zum Beispiel sein, so. Kommt da ein Verbot von Nebentätigkeiten? Ich weiß es nicht, aber die Union ist zumindest gerade dabei, das für sich zu klären, wie sie da ähm, ja, bessere, strengere Regeln äh, kriegen.
1: Nun gibt es ja auch andere Forderungen aus der Opposition. Christian Lindner, FDP-Chef, fordert zum Beispiel einen Sonderermittler jetzt in Zusammenhang mit Nebentätigkeiten und Extraeinkünften. Von einem Untersuchungsausschuss ist zu hören, den die Opposition haben möchte. Wie realistisch ist das, vor allem jetzt wenige Monate vor der Bundestagswahl? Dieses Parlament hat ja jetzt nicht mehr viel Zeit, noch Gesetze auf den Weg zu bringen bzw. zu verabschieden, bevor Ende September ein neuer Bundestag gewählt wird.
0: Ich glaube, was so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber so ein bisschen besorgniserregend ist, dass selbst die Union sagt, wir wissen nicht, ob da noch was kommt. So, und angesichts dessen, also an man treibt Fällen. eine interne, ja, neun, Fällen. Man betreibt eine interne Aufarbeitung und na klar ist jetzt natürlich die, es ist eine super Gelegenheit aus Oppositionssicht äh, da sozusagen ähm, ja draufzuhauen und jetzt äh, Sondermittler wie Herr Lindner da zu fordern. Ich weiß es nicht, kann sein, dass es kommt. Ich glaube nicht, dass die Koalition darauf eingehen wird. Ich glaube eher, dass die SPD wiederum ähm, die Chance nutzen wird und wahrscheinlich auch aus ihrer Sicht äh, nutzen muss, da eben für strengere Regeln äh, zu sorgen.
1: Versuchen wir es noch mal ein bisschen runterzubrechen. Es gibt ja gerade jetzt ganz konkrete Arbeiten an der Erstellung eines Lobbyregisters, lange auch gefordert, vielfach umstritten seit Jahren im Bundestag. Kannst du kurz in zwei, drei Sätzen beschreiben, dieses Lobbyregister, was ist das und wie wird das aussehen?
0: Das Lobbyregister hat erstmal mit dem Fall Nüstlein und auch mit dem Fall Amto erstmal nichts zu tun. So, das muss man einfach wissen. Das Lobbyregister, das wird immer genannt, weil es eben eine Möglichkeit ist, mehr Transparenz herzustellen. In das Lobbyregister müssen sich im Prinzip alle eintragen, die politisch Einfluss nehmen wollen ähm, gegenüber Bundestagsabgeordneten, den Fraktionen und der Bundesregierung. So, wenn ich eben falsche Angaben mache, dann droht mir eine Strafe von bis zu 50.000 Euro. Und das kommt jetzt wahrscheinlich ab Anfang 2022. Das ist in der Mache.
1: Komplizierter Sachverhalt. Danke, dass du es uns so gut erklärt hast. Eine letzte Frage möchte ich dir gerne noch stellen, Panayotis, weil, glaube ich, dieses Argument auch immer wieder vielfach genannt wird. Politiker, Abgeordnete, die sich in Beiräten oder in Form von äh, Vorträgen, die sie bei Gesellschaften gegen Honorar halten, die sich also auch noch auf anderen Schauplätzen tummeln, die sagen, ich brauche diese Kontakte, ich brauche diese Nähe auch zur Wirtschaft, um meine Arbeit als Bundestagsabgeordneter mit vollem Einblick machen und gestalten zu können. Ist das ein Argument, das man zumindest hier und da gelten lassen kann?
0: Ja, schwierige Frage. Die Unabhängigkeit des Mandats ist eben ein hohes Gut und auch die freie Ausübung des Berufes ist ein hohes Gut und da gilt, glaube ich, immer die Abwägung. Ich ja, ich tu mir manchmal schwer. Ja, ich verstehe auch manchmal nicht, warum Peter Ramsauer nebenbei fast 900.000 Euro verdienen muss durch Beratertätigkeiten. Ähm, Christian Lindner knapp um die 400.000 Euro durch Vorträge. Auch Gregor Gysi von der Linken 470.000 Euro, ähm, der auch Mandate übernimmt, der ist ja Rechtsanwalt. Oder Enrico Komning von der AfD 952.000 Euro. Ja, ähm, andererseits muss man sagen, ähm, es steht ihnen frei und auch da ist sozusagen keine Grenze gesetzt. Manchmal muss ich sagen, und das ist das, was ich auch beobachte als Journalist, eigentlich ist ja ein Mandat, ein Abgeordnetenmandat ja... Es beansprucht ja die komplette Zeit. Das ist ja sozusagen ein Fulltime-Job, mehr als das. Ich frage mich immer, wie das noch möglich sein kann. Aber ich glaube, dass man diese Nebentätigkeiten, und dann wären wir dann irgendwann auch bei der Frage, sollte das nicht grundsätzlich verboten werden? Ich glaube, das wäre rechtlich total schwierig durchzusetzen, aber diese Forderung gibt es. Das wäre natürlich die klarste Vorgabe, dass man sagt, So, du bist Abgeordneter, du darfst jetzt nicht nebenbei noch irgendwie ein paar hunderttausend Euro verdienen. Aber klar, man muss noch ein Argument sagen, viele Leute bleiben ja auch im Beruf, auch weil eben, sie brauchen die Kontakte, weil eben Abgeordneter sein ist eben ein, ja, ist eine Tätigkeit auf Zeit. Ja, was ist danach? Kann ich mein Unternehmen, muss ich das dann für vier Jahre dann dicht machen? Was ist mit meiner Arztpraxis, wenn ich da nicht zumindest ein, zweimal die Woche Sprechstunde noch anbiete? Bin ich dann raus? Kann ich da nicht mehr Arzt oder Ärztin sein? Wie auch immer. Also, und es auch gibt was war davor? Gründe
1: Wir beklagen ja auch immer, dass Abgeordnete auch das reale Leben kennen sollen und nicht nur sozusagen von der Uni ins Parlament kippen sollen.
0: Genau, und das spielt halt auch eine Rolle. Also auch der Bezug zur Berufsrealität ist, ist durchaus wichtig. Die Frage ist nur, und ich glaube, da gibt es dann doch eine qualitative Unterscheidung, wenn man sich anguckt, also das meiste, die meisten Abgeordneten, die nebenbei noch was verdienen, kommen eben von der Union und von der FDP. Grüne und Linke sind am Ende, wenn es halt eben um so hohe Summen geht, Finde ich doch die Frage berechtigt, warum so vielen nebenbei? Ähm, es gibt ja bereits die abgeordneten die vielleicht auch nicht gerade unüppig ausfallen. Also ich weiß es nicht. Ähm, man müsste wahrscheinlich die Leute selbst fragen, Herrn Ramsauer mal fragen, ob es wirklich ähm, nötig ist. Aber ähm, also bei, bei diesen großen Beträgen, ja, ich ja.
1: Ich glaube, es ist ein Thema, da ja, können wir, glaube ich, heute mit Frieden schließen. Ein Thema, auf das wir heute nicht alle Antworten finden können. Aber ein paar hast du uns gegeben, Panayotis. Dafür ganz herzlichen Dank an dieser Stelle und ähm, bis bald wieder.
0: Gerne. Ciao. <lacht>
1: Erst war noch abfällig vom Zirkus die Rede, mit dem man nichts zu tun haben wolle. So hieß es jedenfalls aus gut unterrichteten Kreisen, die dem Buckingham Palace nahestehen. Und dann schlug das Interview, das Herzogin Meghan und Prinz Harry in den USA gegeben haben, doch ein wie eine Bombe. Denn die Herzogin wirft der Königsfamilie Rassismus vor ohne allerdings konkrete Namen zu nennen. Unter anderem, so heißt es in dem Interview, das so mächtig Wellen geschlagen hat, habe es bei den Royals während Megans erster Schwangerschaft Spekulationen gegeben, wie dunkel die Haut ihres Kindes sein würde. Die Regenbogenpresse hatte darüber übrigens schon vor der Hochzeit von Meghan und Harry im Jahr 2018 spekuliert. Die Frau des Prinzen hat eine schwarze Mutter und einen weißen Vater. Friedbert Meurer, du, bist, äh, du warst bis letzten Sommer fünf Jahre für das Deutschlandradio in Großbritannien unser Korrespondent und äh, bist jetzt seit einem guten Jahr zurück in Deutschland. Das heißt, du kannst beide Debatten jetzt bei uns hier, aber auch in Großbritannien ähm, kannst du ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt plaudern für uns. Bist du überrascht über dieses politische Erdbeben, diese Rassismuswürfe gegen die Royals?
2: Ja, ich bin überrascht, muss ich ehrlich zugeben, und ich war, ich war echt bestürzt. Also ich hatte erwartet, es kommt zu einer Schlammschlacht. Es wird ein Interview werden, dass die Kluft zwischen Harry Megan auf der einen Seite und der Royal Family vertiefen wird. Das ist auch alles eingetreten. Aber diese Rassismusgeschichte, das ist wirklich und die Art und Weise, wie Megan das geschildert hat, wie es sie persönlich getroffen hat und dass sie sogar an Selbstmord gedacht hat. Das gebe ich zu, ist mir unter die Haut gegangen. Auch ich habe natürlich viele Anti-Megan-Artikel gelesen in Großbritannien, dass sie eine verwöhnte amerikanische Schauspielerin ist und nur ihren Vorteil sucht. Aber das jetzt wegzuwischen, das fällt mir schon ziemlich schwer.
1: Nun gibt es ja viele, die auch sagen, naja, das ist doch was für die Klatschpresse und äh, die wollen da jetzt einfach Geld mit verdienen, denn sie sind ja quasi ausgestoßen worden aus der royalen Familie. Und äh, so ein Fernsehinterview, das bringt jede Menge Geld ein. Also allein darum geht's und an den Vorwürfen ist vielleicht gar nichts dran.
2: Also Geld spielt eine Rolle, obwohl die beiden haben kein Honorar genommen, nur... Äh man, man hilft sich gegenseitig. Also, gewisserweise haben die beiden Oprah Winfrey geholfen. Die war ja auch bei der Hochzeit im Winzer damals eingeladen. Und Oprah machte und CBS eine Menge Geld damit. Die zwei, das Ehepaar selbst im Moment in diesem Fall nicht. Aber ich vermute mal, sie haben auch viel Hilfe bekommen für ihre Deals mit Netflix und Spotify, wo sie ja zig Millionen verdienen werden und müssen um die Security beispielsweise zu bezahlen. Also da den beiden jetzt nur das mit dem Geld äh, vorzuwerfen, das halte ich für ein bisschen zu kurz gesprungen.
1: Und offenbar ist der Funke ja jetzt auch deshalb so übergeflogen, weil das ein Vorwurf ist, der auf fruchtbaren Boden offenbar fällt in der britischen Gesellschaft. Also das bringt mich zu der Frage, wie ist dieses Klima denn zurzeit im Lande?
2: Also ein Punkt würde ich gerne noch sagen, äh, absolut fruchtbarer Boden. Natürlich die Black Lives Matter-Bewegung hat das Thema Rassismus ganz weit nach oben auf die ähm, Tagesordnung gesetzt. Ein extrem wichtiges Thema. Und jetzt haben wir den Punkt, dass Harry ja gesagt hat, eine ein Familienmitglied der Royal Family hat sich dahingehend geäußert, na mal sehen, wie die Farbe, wie die Hautfarbe von Archie wird. Wer war dieser eine? Er hat dann über Oprah Winfrey nachgeschoben. Sie hat gesagt, Harry hat mir doch gesagt, es war nicht die Queen, es war nicht Prinz Philipp. So, die zwei hat er ausgeschlossen. Er hat aber nicht ausgeschlossen Prinz Charles, seinen Vater. Und, und den nicht,
1: Thronfolger damit? Und
2: Ja, absolut. Und nicht Prinz William, den übernächsten Thronfolger. Also, es steht der Verdacht im Raum, dass der Thronfolger sich rassistisch geäußert hat. Und der zweite in der Reihenfolge, in der Rangfolge, Prinz William, der Sohn von Charles, Möglicherweise kann es auch gewesen sein. Wir wissen es nicht, wer es war. Solange also nicht geklärt ist, wer war es denn jetzt, schwebt ein Verdacht über den beiden. Und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Der künftige Thronfolger und Oberhaupt des Commonwealth steht unter Rassismusverdacht. Das geht ganz tief. Das trifft die britische Gesellschaft im Mark.
1: Das Thema Rassismus aber ist ja im Grunde wieder richtig groß geworden in dem Moment, in dem Meghan Markle im Vereinigten Königreich auf die Bildfläche getreten ist. Ich habe es eben schon erwähnt, dass es schon vor der Geburt des ersten Sohnes Spekulationen über die Hautfarbe gab. Und es gab kaum einen Artikel in der britischen Presse, jedenfalls von den kritischen Artikeln, wo nicht immer wieder auch mit diesem Thema Rasse und Hautfarbe gespielt wurde. Ist das so gesehen jetzt ein, ein, der Höhepunkt einer langen Debatte, muss debatte rund um die Figur Megan oder hat das nochmal eine ganz neue Qualität?
2: Ach, beides irgendwo. Das, ja, es hat eine neue Qualität. So diese Zentrale direkt an ein höheres Mitglied der Familie, nicht an x-beliebigen Mitarbeiter im Buckingham Palace, sondern zentral in der Royal Family. Ganz, ganz oben gibt es einen rassisten das ist die neue Qualität, natürlich hat das alles eine Vorgeschichte und wie gesagt, durch diese durch diese Black Lives Matter Bewegung, die Demonstrationen, Proteste, die es gegeben hatten, dadurch, dass das Thema Rassismus in Großbritannien so auf der Agenda ist, das ist jetzt nochmal ähm, der Hammer. Also ich weiß nicht, was, was daraus jetzt äh, folgen wird, aber das Thema wiegt jetzt top, top nach Corona auf Platz zwei der Agenda.
1: Wenn wir mal so ein bisschen uns abkehren von den Royals und mehr so in das britische Alltagsleben eintauchen, auch in die britische Gesellschaft hinein, unabhängig davon jetzt, wie man zur Königsfamilie steht was würdest du sagen? Wie groß ist das öffentliche Bewusstsein für das Thema Rassismus im Moment? Du hast die Black Lives Matter-Bewegung schon erwähnt. Darauf kommen wir bestimmt auch noch genauer zu sprechen. Aber wie, ich sag mal, wie stark ist das im Alltag präsent? Der Dritten, das Thema.
2: Also ich, ich glaube ja, dass die Briten da ein bisschen weiter sind als wir Deutschen, dass sie einfach, die Einwanderungsgeschichte geht weiter zurück, fing spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg an, mit Millionen, die aus den ehemaligen Kolonien gekommen sind, äh, aus der Karibik, aus Indien. Und da, da, sie, du gehst in eine Bank und da sitzt jemand mit einem, äh, mit einem indischen Turban, ein, ein Sikh oder der Busfahrer hat eine Kopfbedeckung. Das ist, das ist völlig normal, London ist irrsinnig multikulturell. Das heißt nicht, dass es keinen Rassismus gibt. Die Zahlen sind ziemlich eindeutig, doppelt so hohe Arbeitslosigkeit, viel schlechtere Wohnungsverhältnisse, schlechtere Bildung etc. etc. Trotzdem habe ich das in, in London als ähm, fortschrittlicher wahrgenommen und vor allen Dingen gegenüber Deutschland würde ich sagen, so also dieses Konzept nur ein Biodeutscher ist, ein Deutscher, das gibt es in Großbritannien wesentlich weniger. Natürlich sind indischstämmige ganz klar Briten. Was denn sonst? Natürlich sind sie Briten.
1: Also das steht viel weniger vielleicht in Frage als äh, die Debatte, die die hier in Deutschland geführt wird. Aber du hast ja schon einige Stichworte selber genannt. Wo merkst du denn trotz dieser diversifizierten oder dieser diversen Gesellschaft, wo merkst du denn tritt Rassismus oder Trennung noch offen zu Tage, sei das anhand von Stadtteilen oder beim Punkto Bildung?
2: Natürlich anhand von Stadtteilen, wenn ich durch die City gehe oder Canary Wharf, diese ehemaligen Docklands Hafengebiete, also diese zwei großen Finanzgebiete, wo die Versicherungen und Banken sind, würde ich schon sagen, die allermeisten, die da herumwuseln zwischen den Hochhäusern, sind weiß und haben damit die super tollen Jobs. Und wenn ich mit Uber gefahren bin, was in London, in ganz Großbritannien eine völlig normale Sache ist, mit Uber zu fahren, ja die sind alle black. Entweder aus der. Äh sogenannten Asian Community in Pakistan, Bangladesch oder, oder aus der Karibik und damit bei Corona auch einem höheren Risiko ausgesetzt gewesen, denn als Oberfahrer kann man nicht aus dem Homeoffice fahren, sondern muss sich jeden Tag äh, der Gefahr ähm, ausstellen. Ähm, Rassismus habe ich ein bisschen eher erlebt, würde ich sagen, äh, außerhalb Londons. Ich erinnere mich, in Bournemouth, ein See, äh, ein, 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 liegt am, am, am Ärmelkanal. Das war so während des Brexit-Referendums und da hatte mir jemand auf der Straße gesagt, ah, ich bin für den Brexit, damit da unten, da wohnen die ganzen Inder und die sollen nicht so viele sein, was natürlich in gewisser Weise Unsinn war, weil der Brexit äh, sorgt ja nicht dafür, dass es weniger Einwanderer aus Indien gibt, sondern aus Rumänien und Bulgarien. Das wurde da alles durch einen äh, über den Kamm geschoren. Äh, klar, im Zusammenhang mit dem brexit hat es da in England, gerade in England, doch ein bisschen auch auch die hässliche Fratze des Rassismus gegeben.
1: Ist dir selber mal vorgeworfen worden, du hättest dich rassistisch verhalten oder bist du in so eine Situation geraten als weißer Mann in Großbritannien?
2: Zumindest nicht, dass ich es gemerkt hätte. Aber die Briten sind so höflich, ich glaube, sie würden es mir auch nicht sagen, Deswegen, ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich da mal äh, ins Fettnäppchen getapft, ich gestapft. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich es nicht getan habe.
1: Ich würde gerne noch mal mit einem. Augenwink auf den Integrationsgipfel, Leute, bei uns in Deutschland schauen, der im Kanzleramt stattfindet. Das ist ja auch ein Grund, warum wir beide heute gesagt haben, lass uns doch im Podcast äh, mal darüber reden, jetzt nach dem Interview mit Harry und Meghan, äh, wie verläuft denn die Debatte eigentlich in Großbritannien? Angela Merkel hat vorhin, heute Nachmittag, hier in Berlin, in ihrem Eingangsstatement zu diesem Gipfeltreffen äh, ein paar rhetorische Fragen gestellt, oder wer weiß, vielleicht sind sie gar nicht rhetorisch. Sie hat gesagt, die Fragen sind immer wieder, was macht erfolgreiche Integration aus? Wie lässt sie sich erreichen? Was steht dem entgegen? Da fragt man sich doch auf den ersten Blick, sind wir immer noch nicht weiter, dass wir so grundlegende Fragen immer noch stellen müssen im Jahr 2021. Würdest du sagen, dass die Briten längst da einen Schritt weiter sind oder werden da auch noch diese grundlegenden Fragen diskutiert?
2: Ich finde, sie sind einen Schritt weiter. Die grundlegende Frage ist gegeben ist beantwortet, was kann man tun gegen die Benachteiligung ethnischer Minderheiten in Großbritannien? Und diese Diskussion, ja, die müssen sich mehr integrieren und das ist ja nicht nur, dass wir da irgendwie die ablehnen, die habe ich so in, in Großbritannien nicht, nicht wahrgenommen. Deswegen behaupte ich, Großbritannien ist einen Schritt weiter. Nehmen wir mal nur, was ich natürlich vor allem als Journalist beobachtet habe, die BBC. Die BBC hat sich eine ähm, Zielmarke gesetzt, 20 Prozent ähm, der Belegschaft der am Mikrofon oder vor der Kamera ähm, sich präsentierenden Belegschaft sollen einen äh, ethnischen Hintergrund haben, also einen nicht weißen Hintergrund haben. 20 Prozent. Das ergibt alles hat eine lange Vorgeschichte. Wenn ich mir abends BBC anschaue, ständig Moderatoren, schwarz, asiatisch, nehmen die Politik. Der Schatzkanzler ist äh, asiatischer äh, Abstammung. Der Londoner äh, Bürgermeister Sadiq Khan, Vater, ein indischer Busfahrer gewesen. Die Innenministerin hat einen pakistanischen Background. Äh, da könnte ich Beispiele um Beispiele erzählen, wo man ein bisschen weiter ist und wo meiner Meinung nach, auch wenn es keine gesetzliche Quote gibt, wo es aber doch eine immer, immer stärker werdende Erwartungshaltung gibt, ethnische Minderheiten stärker in der Gesellschaft ähm, ihren Platz zu geben und ähm, da ist man vielleicht ein Kick weiter, obwohl nochmal die Statistiken zeigen, ganz klar, ganz klar massive Benachteiligung.
1: Lass uns nur vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs auf einen Punkt noch mal kommen. Das Stichwort ist öfter schon gefallen, die Black Lives Matter Bewegung. Du hast jetzt viele Beispiele dafür genannt, dass Großbritannien doch augenscheinlich ein ganzes Stück weiter ist als Deutschland. Aber zugleich war im letzten Jahr ja vor allem die Black Lives Matter Bewegung sehr laut, sehr stark vertreten, sehr viel auf der Straße, um für die Belange der schwarzen Bevölkerung einzutreten. Das heißt, da gibt es ja offenbar doch auch ein eine, eine Wut und ein Bedürfnis für die eigene Community einzustehen. Ist das wiederum ein Erbe der, der kolonialen Vergangenheit oder woher kommt diese, diese schwarze Wut?
2: Ja, das denke ich schon eindeutig. Nimm ähm, die Auseinandersetzung ähm, an der Universität Oxford um diese Statue von Cecil Rhodes. Ähm, ein bisschen ist das für mich fast die Geburtsstunde der Black Lives Matter-Bewegung in, in, in Großbritannien, dass dieser Imperialist, der aber sein Milliardenvermögen ausgegeben hat, damit Afrikaner junge Afrikaner in Großbritannien studieren können. Also ein bisschen ähm, nicht zwiespältige, aber eine Figur mit zwei Gesichtern. Das war so ein bisschen der, Christi der Kristallisationspunkt. Black Lives Matter ist eine junge Bewegung. Ähm, das Problem, was ich bei Black Lives Matter sehe, ist, dass sie die <lacht> in unserem berühmten Kulturkampf die britische Identität angreifen. Wenn sie also Statuen von Winston Churchill stürzen wollen, dann geht's ans Eingemachte. Und deswegen gibt es in der Boulevardpresse äh, massivste Angriffe gegen Black Lives Matter. Das sind sozusagen junge Kommunisten, die alles umstürzen wollen und keine Rücksicht nehmen auf das britische Erbe.
1: Friedbert, bis hierhin vielen Dank, das waren gute Einblicke. Die Briten sind wohl möglicherweise einen ganzen Schritt weiter als wir, was aber nicht heißt, dass nicht lebhaft über das Thema Migration, über Rassismus und auch über das Miteinander vielfach diskutiert wird auf den britischen Inseln. Dankeschön. Dankeschön dir. Die kleinen Aussetzer im Gespräch mit Panayotis Gavrilis gerade, die bitten wir zu entschuldigen. Hier und da knackt es auch bei uns im Radio Home Office mal in diesen Pandemiezeiten. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Schmidt-Matern. Das war der Tag im Deutschlandfunk.